0: 六九第二十三章八莫之三，在写作这部作品的中间，笔者意外得到了一件礼物。一位曾在笔者所在公司工作过的美国友人，告知可以为中国的战争研究者提供一批录像，主要是美国国防部的解密档案。当时他提到的内容主要是朝鲜战争，这里面涉及志愿军抗美援朝的部分吸引了笔者，因此。笔者表示感谢，并请他将这批录像寄送过来。录像寄到的时候，恰好是圣诞节，寄来的邮包毫不起眼，并没有一点圣诞节的感觉。不料拿到的时候，却发现收到的资料比预期的要多。打开看，发现多的部分是一些美国官兵在第二次世界大战期间拍摄的录像，其中有很大一部分篇幅。主题竟然是中国的抗日战争，仅仅一瞥已经令人十分惊异。中国炮兵奋力拉开炮栓，向日军阵地倾泻出一发又一发炮弹。中国的六吨半战车在广西的山路上滚滚前进。中国的纤夫喊着号子，拉拽着装满军用物资的小船在江边艰难行进。中国散兵部队在湖南向日军腹地发起反击。来不及看完所有的内容，也不知道这批录像到底在国内是否已经公开过。但那份民族的感召令作者感到，这或许是最好的圣诞礼物了。其中一部分录像的内容介绍的正是攻打巴莫的战斗，甚至还有中国步兵潜伏进日军阵地前线，引爆炸药摧毁其据点的整个过程。但这只是偶然的事情，真正的战斗是炮兵进行的。中国炮兵用美国工兵运送来的炮弹，密集轰击巴莫日军阵地，成为战斗的主力。我军当时曾调用大量多种火炮联合进攻，使用的有75山炮、82重迫击炮、105和155两种榴弹炮。从地图上看，巴莫城背靠伊洛瓦底江，面向东方，而这座城的东方就是中国军队回国的道路。假如不打下巴莫，日军守军可随时威胁远征军的后背。当时，石正信认为缅北滇西战场的中日军队比例能够达到十五比一，但日军以其在巴莫的兵力，这种威胁其实只是理论上的。然而，中国远征军方面还是决定非打下巴莫不可。原因有二：第一，远征军在取得军事装备现代化的同时。也学会了美军的臭毛病，在地面推进时绝不留敌人的坚固据点在身后。这个原则直到海湾战争、沙漠军刀行动的时候，美军开始使用以直升机敌后机降为主要战术的蛙跳作战才有所改进。第二，日军在巴莫掌握有一支机动性很强的机械化部队，包括多数战车，令远征军上下深感忧虑。这倒是一个说得过去的理由。尽管装备了相当多的装甲车辆，但原好三大佐大败无归阵，并没有把战车派出来在外围和中国军队交战，这也一度让中国方面比较疑惑。他们曾经多次派出飞机对八莫日军进行侦查，却一无所获。似乎，日军是把坦克作为神秘的预备队，藏在了这座满布佛寺的小城之中。要到打下八莫。中国军队才明白其踪迹何在，不过要打巴莫，首先要打开其外围，因此攻克铁壁关后，中国远征军挥师向巴莫进军。十月二十九日，新三十八师抵达巴莫北部天然屏障太平江，和日军第一道防线交火。和铁壁关守敌一样，这里的日军属于巴莫守军中的优势部队，在前面的战斗中消耗甚大。在兵力、火力上与中国远征军相差甚远，在太平江北岸三角山阵地与中国军队作战的第十八师团五十五联队第二大队补充兵中队中队长吉田秀南中尉，是少数从前线败退下来的日军军官之一。从怒涛般进攻的中国军队面前逃出的吉田中尉，在自己的回忆录中写道。装备焕然一新的美械重庆军在炮击之后陷入沉寂，幸存的日本兵匆忙爬出阵地，远远的，在硝烟中隐约看到他们在阵地前的河谷中进出，似乎有军官在喊 “Tiga”， 接着听到越来越响亮的回音 “Tiga，Tiga”， Tiga! 而后他们开始向我们射击，并疯狂地跳进我们的阵地来。美卸装备的中国远征军和纯粹的美军有一个完全不同的地方，就是每人一口免刀，穿插时用于开路，一旦开始战斗又可以用来肉搏。在白刃战之后，负伤的吉田中尉和仅有的几名部下踏水而逃，顾不上反省自己的奔逃是否符合武士道精神。吉田几十年后仍然余悸未消地质疑中国人为何大喊负伤呢？作为一个日本人，他当然可以有这样的质疑；而中国人只要读一读那两个字的发音，就会明白这意味着什么。Tiga 正是中国南方一些地方回家的读音。打过巴莫就到了家的门前。日军防卫厅战士称，中国军队开始巴莫会战，意味着打开中印交通线的任务已经完成了百分之九十九。苦走野人山，叠血湖康谷，吃了这么多的苦。忍受着离别父母、亲人的煎熬，这些最淳朴的中国士兵知道，云南的山山水水，中国的山山水水已经就在眼前。难怪在响彻云霄的“回家”的吼声中，中国兵的战斗力发挥到了极致。攻占北岸之后，远征军一部沿太平江向下游搜索追击、退却日军，另一部遵照到现场考察指挥的孙军长命令。向上游从古中缅驿到处过江南下，开始迂回日军后方，遭到预期以上打击的日本第一线守军惊异地发现，中国军队作战凶猛，炮兵火力炽烈，而且通过迂回把战线拉得很长。考虑到自己兵力不足，江南岸日军没有再做顽强抵抗，即开始退却。只是这场退却由于中国军队的迅猛追击而变成了溃败。没有多少日军能够逃回八莫，远征军迅速突破日军第一道防线，突破太平江防线战斗的过程，反映了另一名中国将领的作战风格。此人就是新任新三十八师师长李红。和廖耀湘一样，李红也是一个湖南骡子。同时，他也是国民党抗日将领中独警校出身的将军之一。他1904年出生于湖南岳阳。据说其先祖乃唐代名将李泌。一九二五年毕业于中央警官学校，却没有去当警察，而是继续进入黄埔军校第五期工兵科学习，后成为孙立人最得意的部将之一。推测他在中央军校教导团期间结识了孙立人，从此李鸿的军事生涯深深地打上了孙的烙印，被视为孙的铁杆嫡系。用容也因孙立人。如也因孙立人形容颇为贴切，一九三二年随孙立人参加过一二八抗战后，李洪得到孙的推荐，调任税警总团第四团第二营担任连长，后到江西参加过对红军作战，也参加过西安事变时对东北军的作战准备。一九三七年淞沪抗战打响，李洪随税警总团参加战斗，激战中。孙立人被敌军炮弹击伤，负伤13处，是李洪命令一个机枪连长将孙背回抢救的。入缅作战时，李洪担任新38师第114团团长，随孙立人转战缅北，率军退入印度。退入印度后，第114团最先进驻，整理、修建、改造英军在兰姆加留下的营区。后来有人将李洪誉为兰姆加训练营的开拓者和奠基者。大反攻开始后，他率部攻入缅甸，先后参加了新平阳、胡康、密支那等战斗。在攻占密支那后，中国远征军驻印军扩编，李洪接替孙立人担任了新三十八师师长。说到李洪，不由得让人想起了一个孙立人活埋日本战俘的传说。作家李奥在《孙立人研究》一书的前言中提到，在远征军作战的过程中。有一个孙立人活埋日本战俘的传说，网上有对这段传说的描述： 1942年10月24日，新编第38师第112团开始攻击前进， 2 9日即占领新平阳。当被俘的日军被带到师长孙立仁将军的面前时，孙立仁厌恶的皱皱眉头，不假思索的命令参谋：“这些狗杂种，你去审一下，凡是到过中国的一律就地正法。”今后都这样 办， 命令被迅速执行。日军第十八师团曾在中国战场上犯下累累罪 行， 这些俘虏手上沾满中国人的鲜 血， 当然在劫难逃。结 果， 缅甸会战中投降的一千二百名倭寇士兵以及倭寇军 官， 统统被孙将军以活埋的方式杀掉。唯一生还的倭寇是一个叫山田进一的下 士， 因为经过审讯。孙将军得知他是台湾 人， 活埋一千二百名倭寇的事件是二次大战中比较大的杀降事件。此事被美国报纸披 露， 震惊了世界。美国方面大为恼 火， 认为这将使日军此后更加顽强的抵抗。然 而， 其结果却是倭寇一旦闻得新义军的威 名， 皆望风逃窜。一九四五年 春， 新义军兵不血刃占领仰光。缅甸全境光复，孙立人将军名震全球，成为二战中与张自忠将军齐名、享有世界声誉的中国将领。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。